0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是汝旦，我是明雪
1: 。我们今天要来聊职业百工。今天来宾很厉害哦，今天来宾李明珠博士啊，从小立志就当主厨，就读名到餐饮科期间呢，更是参加许多国际赛事夺冠。后来持续在美国纽约餐饮学院及英国布莱顿大学取得硕士学位，更拿到公费留学到英国斯特拉斯克莱德大学。取得餐旅博士，除了他学术上的成就以外，也从来没有放弃对工作的热情。曾经在美国四季酒店及纽约高级法式餐厅君悦酒店及长荣桂冠等地工作，目前在全球排名第一的酒店及旅游业管理学院——香港理工大学担任教授，同时也是国际餐饮烹饪职业资格证检定评审。哇，就是电影《食神》里面的那种评审吗？对呀、啊，他曾经多次参与国际餐饮烹饪比赛。担任评审，而且他指导出的学生基本上就叫做神，因为他分别在二零零八年跟二零一六年拿到韩国及法国国际展的冠军。就有请我们的明珠
0: 博士跟我们的听众打声招呼。Hello， 大
2: 家好，我是李明珠啊，来自于台湾，然后现在在香港理工大学任教。今
0: 天非常开心能邀请到明珠博士哦，謝謝相信大家对于你的求学历程都会感到相当好奇，以及美国、英国。香港餐饮教育上的哪些差异，还有学习制胜的关键处，还有对于未来想要从事餐饮工作的学生养成的建议，那就让我们一起让明珠带我们进入酒店、餐厅、饮料管理学的养成天堂。
1: 林博士从餐饮科到取得美国餐饮烹饪艺术管理学士、英国参与管理硕士以及参与博士这一段不同国家的这个求学历程当中啊，可不可以麻烦您聊聊您过去的求学整个历程？我自己本身是明道中学餐饮科毕业的，是第五届
2: 。觉得呢，刚好我自己的兴趣，我从小的志愿就是要当厨师，所以我来到餐饮科呢。其实也是我人生第一个最大的转捩点哦，就是在这里认识了非常多很棒的同学，然后因为教学的环境非常好，所以自然就把我自己可能以前没有那么正面想要读书的氛围呢，全部都导正了。那在念了餐饮科以后呢，呃，当中我们就有参，我就有代表学校去参加台湾省的技能竞赛，还有呢，再到、mm。Hmm. 参与这个全国的技能竞赛，那到最后我得到全国技能竞赛第一名。在过了一年以后呢，我就代表台湾到法国里昂去比赛这个世界的技能竞赛。<對>那这个时间呢，其实为什么会到美国去读书呢？是因为当时在明道其实受到非常好的教育，而且这个环境也很好。那在当时的台湾其实还没有呃高雄参与大学这样类。嗯、类型的学校，所以呢，这当中呢，我在念明道当中呢，其实也有到呃台北的君悦酒店，还有呢之后也有到台中的长荣桂冠工作，还有一些台中小小大大的餐厅，也都得,得到过很多师傅的帮忙哦、呃。所以我在念书呢，嗯、其实有一部分都是在增加自己的技术的含量。到了比赛完以后呢，在一九九五年啊，到法国。我去比赛完回来以后呢，呃，本来其实也有想说要去念这个高雄参与大学，在那个时候已经在筹备了，哦、呃，但是后来当时的一个呃老师哦、呃，也是这个。国际技能竞赛的裁判长呢，他就推荐我到美国去念这个 CIA 哦，叫 The Culinary Institute of America， 其实算是美国最算是非常老的，而且是数一数二的这种烹饪学校啊，所以我就在这当中呢，我就开始申请到美国去念书。那当然，我们到美国去的时候，我们以前是念餐饮科啊，所以我们并不是说我们语言能力不好，但是我们的。语言能力远远跟一般高中生是没有办法去比较的，所以当时其实我也。在语言学校读了大概一开始念三个多月，我的托福其实就考过了啊、呃。但是后来因为学校开学的时间是在十二月，所以我五月份考过以后，我就在语言学校再多留一阵子啊、呃。所以会到美国去念书，其实是刚好在台湾还没有特别多的学校都还没有开始，而且当时对于女性哦、呃，在餐厅工作其实并不是特别的正常。看得到的，对不对？嗯、oh, <对>，那后来我到美国去读书的时候呢，其实我觉得刚刚你们问的这些问题，其实我也想要顺便提一下，<是>因为你自己本身非常想要去。读这个专业，<对>所以我觉得台湾的教育跟国外的教育到底有什么不一样？嗯、国外的教育就是因为你真的非常想读，<对>所以你选择去读。嗯、但是呢，在台湾有的时候，我们会因为分数的分发限制于你想要去读的科系。嗯、我觉得这个可能是我自己在思考当中，我觉得有一个很大的不一样。所以你去念这个烹饪学校的时候，嗯、其实都是很想要当厨师的人。所以你会发现，大家很像，非常的高昂的那种气势，就是要来学烹饪哦。所以那个氛围跟环境是很棒的哦。所以我到美国去读书的时候呢，呃，当时。我也自己透过找一些学校跟校外的比赛，然后得到呃蛮多的这个奖项，得到番茄菜单设计比赛全美的第一名，然后也得到五级菜单设计比赛的第一名，是夏季组的。所以在美国当中呢，求学当中，呃，我还到呃四季酒店去工作，呃，然后自己也帮人家做外汇哦、呃，所以其实这个整个。整个读书的这个感觉，其实是你是真的是一种很享受的方式去读书的啊<音>、呃。那后来我在美国之后回到台湾，我有从事教学，也有从事这种咨询工作。<音>那后来我就一个因缘际会之下呢，我本来想要当了主厨，后来我觉得好像不是我特别想要，在那个时候的环境，<音>女性并不是特别的一般常见的。是。<音><音>后来我到英国去念这个硕士，<对>那念英国硕士的时候呢，我就发现，哎。我可以去念硕士，我觉得我如果在厨房呢，我是很喜欢。但是我觉得在那一个年代呢，可能在沟通，在我自己相对还是没有那么成熟。哦，那回到台湾之后，呃，因为有硕士，所以我就也得到一个非常好的，在一个因缘际会之下，遇到了一个非常棒的院长。哦，然后当时呢，他就邀请我到明星科技大学，从兼任的老师，然后再开始做专任。然后当时我也有兼任在明道大学里面啊，所以后来我就专任在明星。那在明星四年当中，明星科技大学四年当中呢，我就发现。有读博士的人呢，特别聪明， uh huh. 讲话特别有能量。那样，我自己感觉。所以呢，我我就<激>我就申请读博士
0: 的意念，<我>对不对？对
2: 对，对<笑>我就觉得，哎，为什么他们讲话好像特别有，就是<理>特别有学问啊？特别学问然后我自觉我是一个特别没条理的，<笑>所以我就觉得，嗯。我的第一个，我的另我的另一半一定是要读读博士，然后结婚了以后，呵呵呃，结婚了以后呢，我就觉得我还是想要读博士，呵呵呵所以呢，本来是可以有机会，就是直接申请学校的一个呃，当时的一个方式呢，透过学校的补助，然后去国外念。那也因为很多原因之下呢。我就申请到了这个台湾教育部的留学奖学金，所以反而是一开始大家觉得是一个很难，就是说我怎么能够这么放弃的工作，就是没有想太多，就是一定要去念。那我觉得其实当时我，我觉得我一路上读书起来了，呃，其实我觉得爸爸妈妈的支持是真的是太重要。其实当时我的小孩才一岁而已，而且我说我要去，哇，<笑>所以我妈妈。我妈妈跟我说呢，呃，风吹雨打呢，小孩都会长大，你不要放，你不要担心，你一定要去
0: 。<笑>哇， wow, 全身起鸡皮疙瘩！
2: 对，所以当时呢，我就拿了这个教育部的奖学金，基本上就是我所有的学费都不用付。是是。是所以呢，我就自己一个人先去英国半年，那后来我就把那个小孩带过来。嗯、<哼>所以我在读英国的这个博士三三年多时间，其实我小孩才。一岁九个月，他就跟我在英国， uh huh. 我们两个相依为命，在很冷的英国。<笑>然后直到到他最多，然后我也论文写完了， uh huh. 然后我就刚好。很幸运的，就刚好有一天我的老板他来香港这里出差，然后他一直跟这里的学校合作。那当时的我其实还是比较井底之蛙，我不知道这个学校在世界排名非常好。然后呃，我的老师说：“哎、欸，你可以看看，你要不要申请这里啊？我觉得这里可能很适合你。”然后我就申请了，我星期四申请，星期二就面试了。然后面试之后马上就有就有一个。呃，就是不是算是一个永久的合约，是一个这一种，呃，一年一年的合约的方式，我就来了。还，所以我论文还没有答辩的时候呢，其实就这里的工作。所以本来行李全部都要打包回台湾，台湾后来一半来香港，一半来台湾。所以我我我的求学过程，其实呃，如果我这样反思回去呢，其实我觉得有一个很重要的就是父母的角色。对，真的，我我自己现在当妈妈，<是>我自己有时候也是非常的跟这个跟这种 teenager， 跟这种青春期的小孩子的爱恨纠葛，<对>你知道那种感
0: 觉，<笑>对不对？是是<笑>，所
2: 如果你说我的求学历程怎么样，我我感受到其实，呃，我觉得真的是有时候我们在很小的时候，我们都不懂得爸爸妈妈的付出，或者是感谢他们给我们很多不同的自由的空间。在、嗯嗯嗯、当时的我可能会觉得，因为他们太忙，他们不理我，他们可能放弃我。其实他没有放弃你，他只是让你呢有很多空间去发展你自己。所以，呃，其实我的求学历程呢。呃，就是在每一个阶段当中呢，我都有实际上到社会去工作。<对>那在工作的过程当中，你就会意识到你缺了什么。<对>那当你再回去念书的时候，像我到回到念硕士的时候，我就非常珍惜那里的每一天。那我去念博士的时候，虽然有小孩在一起
1: ，但是我
2: 也是非常珍惜当学生的那种幸福。我觉得那个是很难能够去，就是很难能够去。去感受到你在工作的时候，其实你没有这种幸福
0: ，对不对？对这真的是要就是有出过社会，嗯、然后回头再去念书的人，<是>才有办法有深刻的这种体会。你就会
2: 知道你你需要什么。对
0: ，然后你学习是有目的的。是,对对
2: 是，但有时候我们，我我觉得有时候如果是我的时候，我自己当父母，我可能也希望我的小孩就一路念上去。嗯哼嗯哼但是因为一路念上去的时候，嗯、我会觉得其实他没有感受到他在环境里面他需要怎么样子去调。调整自己，他没有去意识到他自己可能需要什么。
0: 而且他没有自己想要追求知识的那份渴望对。
2: 对，我所以有时候我们会看到一些大学生，他们可能没有特别认真，或者是说他们没有真的非常想念这个。嗯、<哼>其实我我觉得我在香港这里呢，我看到学生要来念我们的这个大学的课程，其实很多从台湾来念的呢，他们在台湾的那个学测都是考非常非常 top ten percent 的，嗯、<哼>就是大概是。前五、前五、前百分之五、前百分之十的那一种产生进来，嗯嗯对,对，所以其实。当你是真的那么棒的时候，你又懂得运用学校的资源的时候，其实我觉得我可以看得到。例如说，我是例如说我们有学生来到我们这里念书，那我们这里的资源非常的好，所有的学生几乎都有机会可以到国外去做一个交换生半年，哦，然后有一些资助，然后。整个这个给学生的这种国际化的一个氛围非常的浓厚，所以我觉得，其实如果学生真的是有兴趣想要念，不管是餐饮啊、酒店啊、旅游啊，或者是或者是烹饪，那我觉我觉得其实他本身一定要很有这个 motivation， <吗>然后。选择，如果说你要去选择学校的话呢，我觉得现在的家长呢，其实非常的用心，然后其实可以让小孩呢，现在虽然是疫情，但是也可以透过不同的方式让小孩去了解不同学校的一些特色。那我也会看到有一些家长，他们会直接把小孩带到那个学校，然后就趁着暑假的时候带他去他想去的学校走一圈。哦，但是我当然觉得其实不见得只有国外。是特别好，其实我觉得在台湾也有很多呃，跟餐饮、酒店、旅游或者是呃烹饪也做得很好的学校，例如说高雄参与大学啊，还有台北的学校啊。嗯、我我觉得其实更重要的是，我们怎么样子透过不同的方式去引导他，让他懂得善资源。嗯、我觉得其实资源是有的，只是有时候因为他已经读书，他不懂得怎么样子去。发挥他自己的
1: 能力。我想问一下明珠，就是说，呃，我觉得这样一路上听起来，你是非常知道自己想要什么的。呃，我觉得在我们以前那个读书的时代，你怎么会发发觉自己是对餐饮特别有兴趣，然后而且想要以此为业这样子？啊、呃，我自己呢，我是真的是非常有，我其实
2: 国小三四年级，我小时候二年级的志愿就是要当厨
1: 师，这么快，对，这么明确，真的,真的而
2: 且我。还……还记得我在社会课本啊、呃，有一个空白页，就是我以后要做什么。我当时画的就是厨师，所以我在小学三四年级的时候，第一次，你知道我我我想你知道我家住哪？我家是住超级乡下的。第一次可以到台中的来来百货的时候，我记得我买的就是买的。第一个买的东西就是那个富培美的那个简易便当，所以呢，在那个年代要到台中是一天的那种路程的感觉，所以我三四年级我就会看着这个烹饪书啊，然后去做这个菜，然后也买过一个一个很棒的这个书，叫做《世界点心总会》。那这个《世界点心总会》，我就印象中当时在那个年代根本家里没有人家里会有烤箱吧？对对，所以呢，我记。的那个蛋糕就是英国的水果蛋糕，英国的水果蛋糕其实就是一些蜜饯类的东西，然后就是一种蛋糕。所以我就在隔壁的这个干妈店呢，就买了这个那个利亚格，就是买了利亚格马子烤干。然后呢，家里没有烤箱呢，我就用这个，我就直接在锅锅子上我直接干烧干烧，所以真的还好，好我觉得是那一种你。自己真的有兴趣，所以其实没有人真的去阻止过我，只是可能我自己在很叛逆的时候，嗯、他们就真的是 leave me alone。就是就是让我有我自己的空间，嗯、然后也没有特别管我。<間>对，是但是但是我想，呃，对我来说最重要的一个转捩点就是在明道中学，嗯、所以我觉得一个学校有一个很好的环境呢，是可以改变小孩的。嗯、所以当我去的时候，嗯、我发现大家都很认真在读书的时候，我也会想要跟大家一样很认真在读书。那也刚好我当时是呃住校，所以住我觉得住校也是会改变自己。自。自己，因为你就会开始，你不能依赖别人来帮你所有的事情
1: ，对对
2: ,对不对？就要<对>所有的东西都是自己来。嗯、对，所以我我个人感觉就是这种呃，学习的环境非常重要。现在的小孩，其实我觉得我们的教育的多元化，或者是教小朋友做一些自己的 portfolio， 就是这个，例如说这个叫什么？是不是
0: 学习历程备审资料
1: 啊？对对，备审资料。我我觉得其实。
2: 对，哎，学习历程，所以我觉得其实这个都是一个很好的 point， 就是让学生懂得自己怎么样子去反思，<对>然后去看自己做了什么事，然后自己可以怎么样子去加强。那我们过去当然都是没有，没<错>过去都是自己去准备的嘛。对，但其实这个非常的重要，这个不管你在念大学、念硕士或者是。当时我要去念博士，我其实就是刚好我的资料准备的特别好，然后所以我就拿到那个教育部里面最高分，然后就拿到这个奖学金去读书。那因为呃，这个奖学金有一个很好的地方就是，你用完这个奖学金以后呢，你的条件就是你要在世界各地的教育机构工作一年，或者是在台湾工作一年。所以我当时。所以我就刚好在这里有这个工作，所以这也算是一个教育机构，嗯嗯所以就这样子，这就是我的那个机会，啊偿还。对<笑>，所以我，我我就觉得，其实本来我我希望说能够透过学校的一个 support 去念，那到最后我反而更有机会。我虽然看起来是转危机，但是其实到最后是一个非常大的。非常棒的一个发展方式
1: ，对，我觉得这样看起来，您的就是父母啊，也是非常的呃开放的一个教育。因为我我光想我的小孩，今如果在比方说三四年级，他要去开那个火炉，要去弄这些东西，我可能就会很紧张。你父母的教育真的非常的开明，也很就是尊重你的兴趣。我我觉得呢，在那个年代，其实他们是求生存的概念，所以呢
2: ，他们很忙，他们也没有那种美国式。时间去理我们哦，然后再加上我们家里的小孩也比较多，嗯、<哼>所以呢，其实我们真的没有。在那个年代，其实没有太多的限制，然后因为家里有的东西就是这些， mm hmm. 你爱怎么搞就怎么搞。所以，在我，所以我现在想一想，我觉得其实父母是非常有智慧的。Mm hmm. 然后我我自己在揣摩我自己要怎么样子去教育我自己的小孩。对，所以我，我我现在试着就是给他一点空间，就不要不要一天到晚去数落他。<笑>有时候我们就想说，希望他少走一些冤。冤枉路，但是你怎么讲，他听不进去。我觉得是真的是要自
0: 己去体会才知道。有发现你真的是也是给孩子相当大的空间，嗯、因为毕竟你自己的求学历程、嗯、还有自己的成长过程，你一定会想说，我要能怎么样给他去想到他自己未来想要做什么？好难，哦，真的好难，你不觉得吗？<笑>是很难呐、啊，但是就是我觉得至少你尝试做啦。但
2: 是，但是我我的确有发现，就像我我的小孩快十四岁了，我现在。在跟他一开始我，我我的确是太呵护了。那我现在就比较、嗯。就是不要太过于去管他，然后我其实想一想，我自己 teenager 的时候，我比他也好不到哪里去，所以我后来觉得，我我的爸爸妈妈说，其实你 l e a v 就是不要去理他，给他一点点空间，他会慢慢的自己。那我就发现，哎，我最近这一两个月 l e a 我就发现他，他觉得可能你没有去念他吧，他自己也会跟你 share 一些他的想法，所以所以我觉得我们都一直在学习怎么做。好的父母，但是我觉得随时调整自己，我我自己绝对不是一个好的，嗯、<哼>但是我我就你现在叫我讲的时候，我突然想到我自己的父母，所以我<对>我真的觉得其实给他多一点空间，然后就是、嗯、<哼>对我记得当时我的父母就跟我说，哦，其实在那个年代呢，其实他对他们来说，他们觉得你只要能够到那种公所啊去做。的那种政府的工作其实就是一个很好的工作，就是他们觉得是一个非常对非常稳定的工作，或者是说呃在工厂里面当一个会计哦，也是很 knowledgeable 的人。那其实对，但是后来他们就发现，哇，他们从来没有想过你念烹饪还可以念到博士，然后还可以在现在还可以在这么好的环境工作，所以我我相信他们也是很开心，我可以。走这么远吧，<笑><笑>对
1: 。想问一下，就是说，呃，现在你觉得在台湾呢、啊？刚刚有提到说，台湾的餐饮教育环境啊，跟欧美就是其实不太一样，是说欧美都是可能自己很想读的，所以每个人都是非常有企图心的。那台湾可能是因为分数，然后呃，就是可能去赌了这样。那你觉得这？两者的这个，你在这两个环境里面，当然，刚刚您有提到说，呃，明道的餐饮课也很好，就是餐呃环境也非常好，呃，一个是比较开放，另外一个可能是比较读书为主的吗？<对>还是说两者的环境会不会有什么不一样？如如果呢，我们是以这种大学的课程来
2: 说呢，因为呃，我觉得现在对小朋友最难的是说。他當,当他有太多选择的时候，他也不知道自己要做什么。还有呢，<對>我觉得不是每个小朋友在。在高中念完就知道自己要做什么，或者是在高职念完，知道我是不是还爱着做这个餐饮。呃，我我自己的感觉就是，呃，如果呢，假设我现在很喜欢餐饮科，但是我碍于可能我没有特别多的金钱可以支持我到国外去念书的话呢，我觉得选一个好的相关科系，然后这个环境，还有呢，它后续的发展很好的一个学校呢。我觉得是一个非常好的选择。那其实我觉得台湾的这种餐饮教育也不输国外，但是国外的呢，因为我们可以想一下，国外的这个费用是非常非常高的，跟这个你念完一年跟在这里念四年是完全不一样的概念哦，所以那个投入的。成本其实是很大的，哦，所以我<错>我个人感觉呢，嗯、其实假设我们经济还没有办法允许的情况下，<对>在台湾念一个不错的学校，然后之后这个小孩真的很想要再继续的时候，我觉得他可以再去念一个硕士，嗯、那我觉得这个也就不难了，哦、对，因为这个一年的硕士。嗯我当时要念的一年的硕士在英国呢是八十万，嗯、<哼>那其实也大也大概是香港的一年的学费，呃<對>，而就是说生活加、嗯哦、香港也不便宜，香港香港的其实也是非常的高的。对，所以其实就是看、嗯、我，我觉得这个小孩本身的成熟度，而不是说哦，他想要餐饮，那我们就我们就很辛苦的把钱弄一起，让他去念餐饮。但是他自己如果没有一个很强的意识跟想法的话呢，当然念出来还是很好。但是我觉得就不见得所有的人都会留在餐饮。为什么？我觉得有时候我们会想，为什么很多人念念都不会继续做？哦，他可能觉得本身这个就是一个很辛苦的工。工作，所以我觉得有一个很重要，就是说，嗯、是呃，小孩当小孩想要去尝试一些打工啊、实习的机会，我觉得真的可以放手让他去做，
0: 放手让他去学，<对>让他去感受那个工作。
2: 对对，因为他真的去做的时候，他觉得他他觉得这个可能不是他以后想要。是啊、是对，例如说，我可以想象我以后就是在大堂里面，可能一天站个八小时，帮客人准备 check in、嗯、<哼> check out <是>。那我我觉得，当然像我，我是一个非常喜欢服务人的，就是我不介意的，嗯、<哼>我是那一种客人很开心，即使他没有留任何小费，在国外没有留任何小费给我，嗯、<哼>我还是会非常开心的那种人。嗯、<哼>所以我是很。很喜欢跟客人接触的那一类型的，但是你也会发现，嗯、当然不是所有的工作都是只有跟客人接触。我们也是有学生进来，我们在跟他做 interview 的时候，他说：“哦，因为我想要以后做跟财务啊，做做跟这个市场营销相关的，那就是所谓的二线的工作。嗯、那这个也是很好，嗯、所以不见得就是在酒店工作就是只有这一种。”人家放假，你在工作；人家工作，你在放假。其实酒店的二线工作，嗯、例如说后勤的部分，也是非常多，像是行政、财务、人力资源，或者是啊、嗯呃，我刚刚说的这种营销这种部门，这个也是二线的。哦、嗯呃，所以我我觉得发展还是很多，但是就是。不要只局限于说哦，我只想要学做菜。其实你只想要学做菜，做
1: 菜的学习方式有非常多。嗯、对，所以像香港有专门这种呃，就是后呃，餐饮方面的后勤的工作的呃，这种科系或者是课程这样。
2: 嗯，其实呢，像我们呃香港理工大学酒店及旅游管理学院呢，我们里面就有这个会展跟旅游，嗯、那另外一个大区块就是酒店。嗯、那酒店里面它就会分成 focus 在这种餐饮相关的为主，或者是你可以 focus 在整个酒店运营管理。嗯嗯嗯为主，所以你就可以走不同的区块。分工很像我们都还是酒店管理的学位，但是只是说我是专注于在餐饮的话，我就会比较多餐饮相关的选修课程。那如果我想要在，我想要在酒店管理，那我就会 focus， 就会比较多这种相关的，就像我们刚刚说的这种后勤相关管理课程。呃、台湾好像比较少这样。台湾呢，可能就是这个课程设计。你真的把它拿回来看，其实会是有一点大同小异，只是说台湾可能你一进去就是去餐饮管理系，一进去就是去旅游旅游管理系或呃酒店管理系，但是我们是一开始会有一个综合大家都会上的综合课程，然后呢你再去分你要 focus 在哪一个点。想问一
1: 下，就是说，您对于就是如果有志想要从事餐饮相关工作的学生啊，有没有什么建议？就是从小要培养什么啊，或者是、呃、他们要什么样的认知，不会就是一刚开始觉得做菜很好玩，结果真的赌了又觉得好累、好辛苦这样。
2: <笑>对我，我我个人感觉，其实就是要是那一种不怕辛苦的，呃。氛围啊、嗯呃，我觉得所有的事情都是需要很多努力嘛。嗯、我觉得不管我们做任何工作，嗯、呃，其实需要经过一番努力才会有一个好的结果。<对>呃，那我个人我个人感觉呢，就是呃，能够尽量去多培养，就是不要刻意的去说哦，你以后想要念餐饮，那你快点去把家里的这个饭菜煮了。哦、呃，我觉得思维可能不一样，嗯、我们可能是要去引导他。<对>我小时候就是我们家是要十二。第二点呢是要煮给这个大概十个工人吃饭的，所以以前我妈妈呢，只要花一个小时呢，她就可以煮给大概 total 二十个人吃。然后里面就是有两个蔬，嗯、就总共四盘蔬菜，一个肉，一个鱼，一个,一個蛋，然后一个汤。那我念餐饮科的时候呢，这个工作就变我来做，所以我是花了一个半小时，我就会早一点去准备，我就会把我们在学校学的东西呢，回来一模一样再做<笑>做
0: 好几次，对我还我还印象中吃的好好，但都吃好,好。对啊
2: ，所以我还印象中我们有一次学的是珍珠丸子
0: ，其实<笑>、嗯、我
2: 们营养学一开始的第二周、第三周学的珍珠米丸子。对,对，我就回去以后呢，<笑>那个整个 weekend 我都在做那个珍珠丸
0: 哎、欸，天哪，你二十个人，那你不是？
2: <笑>所以，所以，所以我个人感觉，其实就是真的是。小孩真的要很有兴趣，然后我觉得可以透过不同的方式去<是>去鼓励他。例如说，其实我们以前我们家里也不是多么注重这种生活仪式感的感觉，是但是因为我念了餐饮科，然后也知道以前。还没念餐饮科之前，我们是去买这个铁板的牛排，然后呢，模仿跟夜市或者是跟当时的那种餐厅做菜的方式，在家里一模一样摆一桌。但是念了餐饮科以后，就发现、嗯、哇，原来呢铁板呢不是特别时尚的，更时尚的是要石板。所以呢，当时我们就会把这个钱存下来，嗯、然后自己去。弄得非常有生活的这种啊、呃、仪式感，<对>所以我觉得自然而然当中呢，呃，我我相信父母也会感受到，所以我，我我个人感觉其实就是，啊、呃，父母呢可以让生活更有仪式感。透过这种方式呢，我觉得小孩也会觉得说，我们吃饭呢、啊，例如说，我想要学餐饮，我们在吃饭的时候，我们也可以做的更，更多一点吧。例如说，我们在吃饭，我们一定会先把桌子先设定，<对>就是先设大跑啊，<对>杯水杯啊，<对>什么一定都会放好。就我自己，<对>我自己一个人跟两个小孩在一起的时候，<对>我们也是，而且我们就会到户外去吃饭啊，就是就我们外面的户外而已。所以我觉得这种生。活。生活的仪式感呢，其实也可以去增加这个小孩对于懂得去享受这种生活，然后让自己的兴趣也可以慢慢的培养出来。
0: 对，真的就是在生活当中哦，嗯嗯嗯、就是耳濡目染，然后不知不觉的，他就养成这个习惯，<對>也不用特别去训练他，對,对
2: 不對上一个礼拜哇，上次那个母亲节的时候，我其实在学校上课上了一整天，上到晚上大概四五点，我的小孩我回去了以后，我们家的那个哥哥从来没有在厨房动过，也不知道厨房有什么东西，是是是他就<笑>他就按照这个 YouTube 做了一个意大利面，<笑>然后。回<笑>到家呢，他是桌子都设定好了，<笑>酒杯帮我倒了冰开水，刀叉全部都放好了，<笑>所以所以所以我觉得。呃，其实做的也还蛮好吃的，但是我我觉得那个就是一种仪式感，让他觉得哦，什么叫做就是我要怎么样子弄好，然后让妈妈回来很开心。开心哦，所以所以我觉得其实我们如果可以让生活更有趣一点，哦，那我觉得小孩也会去感受到这一种氛围
0: 。没错，而且其实嗯，嗯这个就是最好的母亲节礼物，对不对？<笑>
2: 对呀、啊。<笑>
0: 每次都是捣蛋的，只有这一次是真的是很棒。对<笑>对，对那我们最后想要跟你聊一聊有关，就是因为台湾现在就是线上上课哦，<笑>疫情的关系，因为你们在香港已经也 run 了大概将近一年了吧，<是>对不对？<是>对啊，你要。然后跟我们分享一下，我们刚开始进入这种就是视讯上课，有点就是
1: 走忙脚乱，嗯
0: 、对，真的，嗯，我我相信呢，第一
2: 个对老师来说呢，老师也是在适应这里面的一些系统啊、功能啊。那其实我觉得，呃，老师是很辛苦的。一开始我们会觉得，嗯嗯天呐，学费花那么多，然后就在那里听老师讲几句话，然后老师就关掉，就让小朋友去做事。<对>但其实我我我相信这个技术术是会越老师的技术是会越来越成熟。那我觉得对于小朋友来说呢，当然好处就是他可以呃晚一点点起床，然后呃我们还是会一样的方式，就是把所有的东西都早餐都摆好，让他在上课前完成所有该做的事情。只是说他可以晚一点起来。那学校的功课呢，我有发现呃很多家长就会开始买蓝光眼镜哦、呃，因为他们会有大部分时间都在荧幕前面哦，所以虽然很多人说这个蓝光眼镜也不是一定很有效，但是我也不知道，所以我也买了一只给我的女儿就 u in case、嗯
0: 、哦。嗯、但是当然，他们一开始
2: 戴的很。嗯嗯很开心，但是后来就都没有带了。那我觉得，呃，小孩子的部分呢，其实老师每天就会跟你说，哦、今天的这些小朋友要做什么事情啊？然后通常一整天的课程，老师不会花一整天都在线上，嗯、因为你会发现所有的小朋友就会眼睛很累啊，然后他们就会很疲劳。嗯、所以通常我相信，慢慢的，如果当所有的东西都比较成熟，老师应该就是会试着，例如说，哦，上。二十分钟，然后另外二十分钟让小朋友去做一些线下的东西，嗯、哦，所以我觉得我线
0: 下的学习的，我们
2: 对，那我们也会发现很多家长就会在旁边听小孩讲。呃，听小孩听课，<对>我们以前自己也会，哦，这个也是很正常的。<笑>但是啊、呃，所有的小朋友在我们那里呢，在我们这里呢是都要开视讯的，嗯，哦，所以老师对，然后老师就会叫你啊，所以其实上课的氛围还是差不多，只是老师其实老师是承受更多的压力，因为老师要准备的东西。其实你想想看，一个他以前做的事情，他可能走过去讲一下话而已。对。他现在要把这东西做得非常有趣，而且他要透过不同的视频或者是游戏，让小朋友更有这个呃专注力。互动、啊、所以对,对，所以我我觉得就是家长的配合很重要，就是不要过度要求说老师一定要上满五十分钟才可以下课的这种概念哦，因为这个时间也同时让你的小朋友呃能够稍微去。缓和一下，稍微去消化老师教的东西。
0: 哇，<對>真的是有经验的人跟我们分享、嗯、就是不一样哎、欸，对啊，對<笑>真的啊，因为我们现在刚开始，所以我们真的还在摸索。我上要去买
1: 蓝光眼镜
0: 。对，上礼拜抢耳机麦克风，这礼拜抢蓝光眼镜。对我自
2: 己过去一年也都是上网课，所
0: 以我我知
2: 道，然后其实老师真的是要创造出很多游戏啊，不管是小游戏做小活动，还有在。更多的讨论，所以他们会分组讨论啊，丢到不同的小教室去啊。我觉得这些技术在台湾，在那里哪里都是非常成熟的，只是说老师需要花一点时间去习惯这些系统，对。
0: 好哦，那今天真的很谢谢明珠跟我们分享了这么多，就是求学还有有关就是我们英国、美国还有香港教育不同的地方。对，谢谢明珠，谢谢,谢谢大家。